0: Привет! Вы слушаете подкаст коммуникационного агентства PBN Heal and Olsen Strategies «Снимаем эмбарго». Кстати, в прошлом году мы отметили 30-летие работы, поэтому в этом сезоне вас ждет 6 новых выпусков, по одному на каждую ударную пятилетку нашего присутствия в России. В новых выпусках обсуждаем с экспертами, как эффективно использовать разные каналы коммуникации от старого доброго телевидения до Telegram и TikTok. Слушайте нас на вашей любимой платформе – Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие эпизоды. Всем привет! С вами подкаст «Снимаем эмбарго». Сегодня у нас в гостях корреспондент, ведущий телеканала «Россия-24» Стас Натанзон. Стас, привет! Да, привет, Антон. Сегодня будем говорить о телевидении, о том, как брендам лучше работать с телевидением, и о том, какие подводные камни в мире телевидения существуют, о которых нужно знать. Ну, начну я, наверное, как и каждый хороший ведущий из за заготовочки который у меня есть, это опрос в ЦИОМ, который проводился весной этого года. Согласно этому опросу, более половины россиян являются активными пользователями телевидения и интернета, но при этом очень большая доля, это около 30 процентов, те, кто пользуется интернетом, но не смотрят телевизор. И причем в возрастной категории с 18 до 24 лет число таких людей достигает 70 от всех опрошенных, то есть 70 процентов человек в возрасте от 18 до 24 активно пользуются интернетом, но телевизор почти не смотрят. Стас, к тебе вопрос как к журналисту, корреспонденту, ведущему смотришь на телевизор? Ты?
1: Ну, я, честно говоря, именно эфирный телевизор, вот, то есть так, когда он включаю и смотрю все подряд, смотрю не часто, смотрю его только в основном по работе, когда прям знаю, что хочу посмотреть, ну не знаю какие-то события, именно новости и так далее конкретные, может быть, вот в этот день какой-то разворот событий. Но я смотрю телевидение просто в интернете, так же как я я думаю большинство тех кто участвовал в этом опросе потому что люди действительно часто говорят что не смотрят телевизор а потом их спрашиваешь например о какой-нибудь конкретной программе что вы они думаете и у них есть свое мнение значит они смотрели эту программу есть масса примеров тому как даже молодое поколение которое вообще ну, у них многие даже ящика как бы вот нет дома да нет даже дома телевизора как девайса но они на самом деле постоянно потребляют именно телевизионный контент хороший пример тому Соболев, известный блогер, который, как мы знаем, стал известным блогером только благодаря телевизионным эфирам на Первом канале. И, собственно говоря, вся там история с вот этой вот девушкой, которая была там то ли изнасилована, то ли нет, да, на Первом канале, серия программ была про, как ее звали, Шурыгина, Шурыгина да, Шурыгина, да. Вот, вот вроде бы она была нацелена на абсолютно аудиторию, которая не должна смотреть телевизор, потому что она была про вписки, что такое вписка, люди даже моего возраста, мне 38, знают так весьма условно, вот, а это все больше там 15, 17, 18 лет, да, вот, но, тем не менее, вся история раскрутилась через первый канал, куча звезд стали через первый канал, а как так, вы же все не смотрели этот телевизор, да, как это вы об этом во всем узнали, или вы все-таки смотрели, просто вы его смотрели в Ютьюбе, вы его смотрели э, нарезками в той же самой Инсте, в сторисах, в, там, в том же самом ТикТоке нарезками, и, ну, тогда еще ТикТока не было, и в других, в, в массе других э, социальных сетей. Э, в, на самом деле телевизионный контент массово потребляется, просто, естественно, переработанный, а иногда и не переработанный в разных информационных э, потоках. Вообще не, нелепо сравнивать телевидение и интернет, как будто бы это противопоставляющиеся э, друг другу вещи, потому, потому что вы сравниваете контент и способ распространения контента, это как ага. зеленая и мягкое, ну, бесполезно, а, а, значит, а, что лучше, а, телевидение через спутник а, или телевидение через провод, например, да? Блин, ну ребят, ну можно так, можно так. Mm -hmm. Можно по интернету, можно по Акадо ТВ. Каждый выбирает себя сам. Mm -hmm. Вот в этом плане, ну вот я говорю, каждому из людей, которые не смотрят телевидение, спросите, что думаете о, о
0: Владимире Соловьеве, и он вам что-то скажет о нем. Mm -hmm. знаете? Да, хороший аргумент, ну и актуальность, и востребованность телевидения как минимум доказывает, что очень многие пиар-менеджеры с радостью бы видели своего эксперта в эфире телеканала. Ну и, конечно, многие стремятся попасть все-таки в этот эфир и изложить позицию своего бренда. Именно поэтому, наверное, актуальным вопросом было бы, по какому принципу на телевидении выбирают экспертов для программы, комментариев. Мы знаем, что есть такая база надкол, в которую попадаются основные спикеры. Вот, что делать, чтобы в нее попасть? И благодаря каким качествам спикер становится для корреспондента ценным источником, когда с ним комфортно общаться?
1: Да, смотрите, тут все должны понимать, что надкол – это изначально платная база. То есть сами продюсеры телевизионные или телевизионные, компании а, платят за то, чтобы получить доступ к этой телевизионной базе. Поэтому в эксперте, на самом деле, в хорошем, а, телеканал заинтересован ровно настолько же, насколько и эксперт заинтересован в том, чтобы попасть на телеканал. Просто проблема в том, что а, очень многие люди не могут, а, это не их плохая черта, это просто их особенность, не могут а, харизматично, интересно, красиво а, рассуждать на темы, даже в которых они разбираются. А, это не делает их меньшими экспертами, потому что это просто два разных умения говорить на тему да, и думать на тему. И не всегда они совпадают в одном человеке. А, поэтому как люди попадают на откол? Ну, путем, конечно, случайного перебора, то есть а, случайным каким-то образом человека пригласили, узнали, что он разбирается в теме. Изначально надо, конечно, разбираться в теме, надо быть экспертом в своей отрасли. А, вот, но потом а, тебя случайно пригласили по этой теме, ты вот так как-то попал, и вдруг хоп увидели, что ты, ох ты, а ты Интересно говоришь, ты не только разбираешься, но ты и говоришь интересно, у тебя есть, у тебя может быть язык метафоричный, голос может быть приятный. Тут очень много факторов внешний вид. А если речь о телевидении, внешний вид очень большое значение имеет, то как ты себя подаешь, тебя просто физически интересно смотреть, потому что итоговая цель любого телеканала это просто чтобы его смотрели, просто притягивая зрителей. И если ты притягиваешь зрителей, это сразу видно. это, это чувствует даже вот банально ведущий, который с тобой разговаривают. И вот этот щелчок. Когда ты, значит, попал э, на какой-то эфир, и все увидели, что ого. Класс, а он интересный. Хороший продюсер, он сразу и в надколе это пометит. типа Это классный спикер. вот Он классно говорит о том-то, о том-то. Он в этом интересен. Его пригласят второй раз. Еще кто-то увидит, еще раз пометит. И так это органически на самом деле вырастает. Если вы посмотрите постоянные эксперты, там, во многих ток-шоу сейчас есть постоянные эксперты. Это прежде всего люди, которые... А, красиво говорят, б, красиво выглядят. Ну и вот на них приятно смотреть, их приятно слушать. От них, может быть, уже устали, так и сами телеканалы устали, они хотят тоже бы новых, хотели бы. Но вот да, ну, их сложно найти, сложно находить вот и, с одной стороны, содержательных, и с другой стороны красиво говорящих, и с третьей стороны еще и думающих о том, а как они выглядят, а какой, какая у них одежда в это время, да? как они причесаны, какой у них внешний вид. Потому что многие глубоко погруженные в проблему люди, например, думают, что ну тогда я, я же, я же как бы умный, да, ну неважно, во что я сейчас одет. Да? Ну, такое бывает.
0: Но именно поэтому важно все время работать со спикером, привлекать и тренеров и коучей, которые объяснят. Как лучше говорить если
1: Если речь о значит советах пиар-службе или рекламной службе, или службе, пресс-службе какой-то компании, то, конечно, пресс-служба должна быть тут проактивной, но проактивной вот в каких в каких поворотах? Я очень часто встречаю это просто по работе, когда мне звонят, в том числе мои знакомые. у меня ну, Я учился на факультете журналистики, и, соответственно, у нас там есть целый факультет пиар. Многие нынешние там руководители пиар-отделов, и не только руководители, просто сотрудники компаний, ведомств и так далее, это мои однокурсники или просто друзья, и они звонят, вот там, позови моего, позови моего. Но так это не работает, просто позови моего, в том плане, что, ну, а, а, а какой он, вот что я могу о нем узнать, как я могу понять, что он уже классный. На самом деле у компании есть уже сейчас огромный инструментарий, как показать своего спикера. Просто им никто не пользуется. Ну, например, почему нельзя записывать самостоятельно, по крайней мере, какие-то видеокомментарии для того же самого Facebook и Instagram, они бы разлетались, если они на горячие темы. Вот вы видите горячую тему, которая касается вашей компании. Почему многие, кстати, выпускают пресс-релизы по старой памяти. Ведь как когда... как как придумались пресс-релизы много-много лет назад. Просто тогда еще телевидение не было так развито, уж тем более не было соцсетей. Значит, есть некая тема, и компания хотела бы на нее высказаться, и хочет это высказывание сразу распространить многим. И что она делает? Делала 50 лет назад, на самом деле. Она писала текст, и рассылала его, было очень удобно. Но почему-то сейчас ровно тут же ту же самую технологию переложить на видео – компании не, не торопятся. Я не понимаю, почему. Хотя все знают, что потребление видеоконтента огромное, что люди э, с большим удовольствием смотрят, чем читают. Но ну, к сожалению, да, человеческий мозг, он ищет легкие пути, смотреть легче, чем э, читать. Э, но почему не записывать пресс-релизы на видео? Да, запишите. Вы увидели, ну, я не знаю, вот вы работаете в, в IT-отрасли, в сфере, в сфере безопасности IT, да? вы компания в сфере IT-безопасности, вы увидели, что где-то, я не знаю, новый новый компьютерный вирус, который поражает новый, как там был этот, Петр, да, или Петя, который вот атаковал там несколько лет назад, значит, многие компании. Ну, запишите какой-нибудь свой видос о том, как вы, что вы думаете об этом Пете, а этим подключитесь еще, как бы, к продажам, на самом деле, своего бренда, да. То есть вы, на самом деле, про новость сделать пресс-релиз, но... Комментарий по этой новости нужен всем, если эта новость актуальна. Его с большой вероятностью возьмут, увидят вашего спикера, плюс вы как бы продадите свой бренд. Этого практически не бывает. Вы редко увидите проактивный видеокомментарий. Вот проактивный пресс-релиз бывает, а проактивный видеокомментарий от рекламных служб, от пиар-служб мы практически не видим. Хотя это огромнейший инструментарий. Легкий. Возьми телефон, записал,
0: выложи И это именно то, что могло бы упростить работу и редакторам, и продюсерам. Конечно,
1: и продюсерам. вас просто увидели. Вас увидели. Вас сразу могут поставить в эфир. Понимаете? У вас, у вас сразу есть видеоконтент, который уходит и на радио, и на теле. И как бы это и является и пресс-релизом. То есть газета это тоже, в принципе, вполне себе возьмет. Вот. Просто ну возьми запишите это вот, вот ровно ваш пресс-релиз запишите но тут возникают свои но потому что конечно пресс-релиз если просто его зачитать не сработает это будет скучная галиматья. то есть может быть в новости это возьмут потому что это новостной повод и есть комментарий какой-то отлично но в целом психологически вы будете как человек читающий пресс-релизы выглядеть понимаете то есть вы не будете выглядеть харизматично интересно 90 процентов вот зачитывания с листа – Листа, оно читается даже когда ведущий, профессиональный, который делает это ежедневно, читает с листа или рассказывает вот две вещи, да, это заметно. Чтобы читать с листа, и, не, и это было не видно, например, суфлера, есть специальные суфлеры. Это вот всем рекомендую: кто часто работает с э, камерой, и ему надо произносить длинные тексты, используйте, обязательно используйте суфлеры. Но с суфлерами надо уметь работать. Его нельзя воспринимать как. Вот просто эм, как бумажку, по которой вы читаете текст, э, потому что э, это, очень, это сразу бросается в глаза, степень доверия падает тотально, просто очень сильно падает, особенно когда люди еще и читают, и ошибаются, всматриваются там в камеру, uh -huh. что-то не видят, ну, в общем, э, с этим надо уметь работать, поэтому... Ну, ну, учитесь с этим работать, научитесь, но ну, ну, напрягитесь, в конце концов. Вы все время, мы все говорим о новом мире, в том числе к телевидению предъявляются претензии, что, ребята, ну, надо новые форматы искать, новые жанры. Да, конечно, надо, но я думаю, что и пресс-службам, и пиат департаментам надо искать новые форматы и жанры. Перед вами огромный простор, на самом деле, бесплатного распространения, которым вы просто не пользуетесь, просто потому что не хотите придумывать какие-то новые новые идеи, они, они напрашиваются на самом деле, вот, вот жанр видеопресс-релиза напрашивается, но его вот погуглите, я не знаю, я практически не вижу такого.
0: Сейчас, я думаю, все, кто-то слушает, как минимум могут задуматься о внедрении такой практики. Если говорить о том, когда спикер уже попал на телевидение либо в новости с комментарием, либо в какую-то авторскую программу здесь э, существует проблема, что все-таки спикеры не всегда говорят по существу, пытаются закидать аудиторию ключевыми сообщениями своего бренда, и очень сложно бывает э, коллегам-пиарщикам объяснить, почему этого делать не нужно. Вот, может быть, э, Стас, у тебя получится объяснить еще доступным языком, с другой стороны, почему так делать не нужно. Ну, потому что, во-первых, конечно, все
1: это понимают, на самом деле, что просто так, такая э, дешевая продажа, дешевая реклама, но ну, когда ты прямо вот напрямую втюхиваешь бренд, она, она наверное, работает, но ее тогда надо очень-очень-очень часто повторять, как например, рекламу жвачки, которую ну, надо просто в каждом рекламном ролике вставлять. Один раз, если ты это скажешь, это, так не, это не сработает. Срабатывает другое, срабатывает то, что тебе должен стать интересен человек, а потом через человека тебе становится интересно а вообще, а что он из себя представляет, в том числе, какую компанию он представляет. И, значит, эта компа... То есть Твое хорошее расположение к этому человеку распространится тогда и на компанию. И вот вам о чем надо думать. Вам надо думать прежде всего о том, чтобы зритель, который смотрит это выступление, оно ведь не будет, еще раз, оно не будет повторяться раз в 15 минут, как рекламный ролик. Да? Оно буквально вот человек его увидит один раз. Ему надо один раз, увидев это, чтобы ему вот другой говорящий, то есть представитель вашей компании, прежде всего, как человек понравился. Что может понравиться в другом, как в человеке? Ну, давайте перечислять. Мы это просто на уровне common sense а. Все с вами сами можем понять. Ну, во-первых, внешне. Да, мы просто, вот, что называется, любим глазами, встречаем по одежке. Да? То есть, может быть, он выглядит красиво или интересно, или еще что-то. Красиво ведь это очень сложное понятие. Это не всегда какое-то стандартизированное понятие. Красивое у каждого свое. Это первое. Второе. Может быть, он говорит какую-то парадоксальную интересную мысль, которую вы вдруг опоздаете и вы за нее зацепились. Это так интересно, да? Она, мысль может быть парадоксальная, мысль может быть неожиданная, мысль может быть просто какая-то очень глубокая. Третье. Это может быть что-то эмоционально очень привлекательное. Ну вот, простите за примеры с политики, таких примеров много на самом деле и не только в политике. Владимир Вольфович Жириновский. 90% его образа – это просто эмоционально ярко, да? И, и, при, и поэтому это приковывает внимание. Но это не обязательно быть как Владимир Вольфович Жиринов, можно быть как, я не знаю, Филипп Киркоров, это тоже эмоционально ярко. Да? Эм, примеров из разных сфер мы можем а, посмотреть э, очень много, опять же, если в IT-сектор, о котором я заговорил. Ну, вот, например, Илья Сачков, э, надеюсь, что с ним в итоге все будет хорошо, но когда он еще был на свободе, э, он, 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 он очень яркий. Вот посмотрите, человек, который сделал из образа э, IT-специалиста, который раньше был. Значит, такой IT-специалист был раньше, так в головах очень многих, даже не только здесь, а по всему миру, э, там посмотрите, в том числе всякие американские сериалы об этом. Этот чувак, в в детском свитере грязным обношенным, там не моющийся да ну потому что он весь в своих программах весь в своих кодах и ему все равно что у него ногти уже длиной значит с 20 сантиметров и дреды а, сами организовались илья сачков полностью джух перевернул этот образ а, значит абсолютно идеально одетый человек с какой-то там дизайнерской а, стрижкой бороды понимаете вот и и, все. и и он стал тут же лицом российского IT-бизнеса, ну, одним из лиц, я не говорю, что вот единственным лицом, но одним из ярких лиц, и мы его узнаем. В России, на самом деле, много компаний из IT-сферы, но вот Илью Сачкову внешне, визуально все знали, все знали. Многие, многих ли руководителей IT-компаний еще вы знаете, при том, что группа IB, нельзя сказать, что какая-то это не Яндекс, понимаете, это довольно такая нишевая, не супер огромная история. Вот, вот вам пример, как первое впечатление. А потом через это, вот понимаете, люди, прочу, ну как бы, я не хочу сказать, влюбившись, да, но обратив внимание на Илью Сачкова, да, они уже начинают обращать внимание и на то, что это за компания у него. А что он такой? А кто он? А о чем он рассказывает? И они потом его второй раз увидят. Они уже еще с большим интересом будут к нему относиться. Задумывайтесь вот об этом. Задумывайтесь не о том, как сейчас быстро произнести название вашего бренда и как бы сбежать. Это не сработает просто. Задумывайтесь о том, как сделать так, чтобы ваш спикер э, полюбился людям а через это вы потом продадите, не волнуйтесь, вы дойдете до продажи.
0: То есть в таком случае нужно э, не, не пытаться максимально быстро продать своего спикера и получить дивиденды, играть долгую? Нужно, нет, нет,
1: нет. нужно продавать своего спикера, а не товар. Вот, вот как бы я это формулировал. Продавайте, да, продавайте прямо сейчас, но только своего спикера, не товар. Mm -hmm. Сделайте так, что подумайте, как вашу, ваш, ваш месседж сделать интересным не только с точки зрения того, что вы сейчас быстро продадите, быстро назовите свой бренд, покажете, вот как, что у вас там есть. А как, как спросите, а что интересно вашим, вашей аудитории? Что интересно тем людям, которые вас слушают? слушают? За что они зацепятся? Значит, не продавайте жевательную резинку, продавайте чистые зубы, понимаете, или свежее дыхание, продавайте поцелуй с любимым, от которого останется свежий аромат, да, а не жвачку, вот. То есть задумайтесь о том, что, собственно говоря, в этом высказывании вашего спикера будет интересно вашей аудитории, а потом уже, ну, туда где-то прикрутите жвачку, да, вот, тогда знаете, что самое главное, что тогда тогда вы не только товар будете продавать, вы создадите гораздо более длительную историю отношений, понимаете, вот, вы тогда, вы зацепите, вы еще, вас еще раз позовут, ведь вы хотите не только сейчас на 15 секунд показаться, или там, не знаю, насколько, если это участие в ток-шоу, ну, хорошо, на пять минут показаться, да? Вы хотите что-то более длительного, правильно? Вы же не строите свой бизнес на
0: один день, да? Плюсом к тому, что сейчас мы обсудили, помимо того, чтобы говорить по существу и продавать спикера, а не товар, еще важно уметь грамотно внутри, ну, по крайней мере, для пиарщика, внутри своего бренда согласовать участие спикера в новостном выпуске или программе. Есть ли такое со стороны журналистов, что если вы видите, что очень-очень небыстрый на подъем человек, очень медленный бренд, и все может погрязнуть в согласованиях, вы просто больше никогда уже не будете работать? Конечно. Ну, конечно. Ну, ну кто это?
1: Слушайте, новости, особенно, ну, вот я работаю, по крайней мере, в новостях. Конечно, есть другие, более медленные форматы, но в новостях, ну, Дорогая ложка к обеду, если ты в течение там нескольких часов буквально, сейчас так новости работают, не получаешь комментарий, ну все, завтра уже тема ушла. Поэтому, да, более того, если я уже знаю, что у меня уже есть история отношений, что я вот этим ребятам звоню, и они долго начинают что-то мусолить, вот, то с большой вероятностью, я просто им в следующий раз даже не позвоню, потому что времени нет. Времени нет. Я должен э, найти, найти комментарий, я должен найти человек, который может говорить. Именно поэтому появилась вот эта база, база надкола, да, потому что ты звонишь проверенным, ты, ты, у тебя просто банально нет времени перебирать. Э, ну, перебирать варианты, я имею в виду. Э, поэтому, поэтому, когда э, слишком долгие согласования, то, конечно, это, ну, это, это все убивает. С другой стороны, конечно, это не значит, что надо э, вообще бросаться с головой в комментирование любой темы. Это тоже может вылиться боком. Я не хочу тут такие советы давать. Может быть, для меня, как для журналиста, э, ну, я не должен об этом особо задумываться, да, но я думаю, что пиар-службы и рекламные службы должны задумываться над тем, что э, может быть, не все темы стоит комментировать их спикером. правда. Э, конечно, какое-то время выдохнуть и подумать э, надо. Э, но еще раз, э, Пиар-служба должна быть проактивна, мне кажется, в современном информационном потоке, потому что он очень быстрый. То есть она должна думать о том, есть ли что-то сказать на тему до того, как ей позвонил журналист и спросил, есть ли вам что-то сказать, если происходит новость в вашей теме. Вот. И всегда надо задавать вопрос: а произошла ли новость в нашей теме. Потому что иногда, нет, ну вот, условно говоря, проходит там климатический саммит, надо подум... ну или, или любая тема, которая касается многих. Надо подумать, а есть ли тут мой аспект? Возможно, есть, потому что если я работаю даже, не знаю, вы представитель какой-нибудь компании, которая с экологией напрямую не связана, если вы продаете, я не знаю, смартфоны, но, может быть, и тут есть ваша, ваша какая-то тематика. Подумать, нет, может быть, нет, тогда нет. А, а если есть, то задумайтесь об этом до того, как вам позвонил журналист. Надо быть проактивным, вообще Пресс-службы – это тоже мое такое… Может быть, это, конечно, ворчание журналистское, и пресс-службы, я думаю, им есть что поворчать в мой адрес, ну и в адрес всех журналистов также, но очень часто пресс-службы и пиар-службы, они идут такими очень устаревшими путями, не задумываясь о том, что мир очень сильно, информационный мир очень сильно изменился, просто даже за последние пять лет, я даже не говорю за 10, за 15 лет, вот банально последние пять лет, и каждые три 4 года он, он тотально меняется. Надо двигаться, и надо быть гораздо, сейчас надо быть гораздо более подвижным. PR работа и работа пресс-службы – это уже давно не реактивная работа, это давно должна быть и проактивная работа тоже.
0: Мир коммуникации меняется, но некоторые вещи остаются неизменными. Например, даже если представить, что наш спикер попал в телевидение на новости или программу, нет никакой гарантии, что его смогут грамотно титровать, упомянуть бренд, вообще произнести э, название коммерческой организации в эфире и получается ну, немного такие курьезные моменты, как, например, людей титруют сотрудникам IT-компании или владельцам IT-компании. Эта IT-компания может быть касперским, например. Вот почему так происходит? Это, И...
1: Слушайте, я считаю, что это какой-то нелепейший атовизм, который остался с нами со времен ну, каких-то лихих 90-х, как их называют. Да? Вы поймите, откуда он взялся. Он взялся из того, что есть такое понятие, как джинса. Джинса – это, значит, когда, условно говоря, журналист или редакция ну, продает рекламу внутри программы, но… Обход, обходными, значит, путями, иногда просто в черную, да, ну, условно говоря, вот ты взял, пригласил своего какого-то знакомого, взял с него 100 тысяч рублей за рекламу и э, везде повесил, э, позволил ему прийти в футболке, я не знаю, со своим логотипом или, э, или еще что-то, или в репортаже снял там какой-нибудь бренд. Поэтому, чтобы бороться с такой джинсой, естественно, это никому не нравится, это вообще, ну, это гадость и, и все такое, э, телеканалы что начали делать? Они начали очень пристально следить за не только названием, но и даже демонстрации люби, любых брендов в своих эфирах. Если вы посмотрите, до сих пор иногда бывает даже, знаете, да вот э, снимается репортаж на любую тему, тема там, ну, я не знаю, погода в Москве, условно говоря, и э, едет э, спикер за рулем машины, и у него там логотип Мерседеса, и вот этот логотип Мерседеса аккуратненько, значит, блюрят, э, размазывают, чтобы было его не видно. Потому что, а мало ли, вот это тоже джинса, мало ли Мерседес заплатил, хотя, ну, очевидно, да, чтобы никто не платил, но просто потому, что есть вот люди, даже насколько я знаю, я, честно говоря, вот сейчас не готов говорить точно, остались ли они действительно в штате, но раньше были такие люди, которые прям отсматривали эфиры, при, перед эфиром отсматривали, и потом, по-моему, даже и в эфире отсматривали еще раз, не проскочил ли э, на предмет бренда, вот именно, знаешь, вот проезжает машина, а не видно ли там, что это Audi, Mercedes или, или Жигули. А как вот, с этим
0: и... а как, кстати, могут работать именно сами пиарщики?
1: Первое, надо, конечно, сразу перед началом эфира, если ты хочешь, чтобы твой бренд был упомянут, об этом надо прямо сразу сказать. Я хочу, чтобы мой бренд был упомянут. Я хочу, чтобы титр был такой. К сожалению, это часто просто, опять же, при, на моменте договоренности те же самые пресс-службы, пиар-службы, если через них договаривались или сами спикеры, если они напрямую это делают, просто не считают важным об этом упомянуть. Соответственно, редакция, ну, она -то титрует, как ей удобно. А, титра... а редакция титрует как? Опять же, вот есть некий редактор, который сидит как бы травать Так, напишу бренд, а потом говорят, ой, подожди, мы, кажется, бренда не пишем. Пишем, не пишем, не знаю, пишем, не пишем, не помню уже, а давай не будем писать. Ну, лучше тогда не напишу, потому что так точно безопаснее, да, потому что, а, а, потому что если напишу, то меня потом обвинят, что я продал эту рекламу. Хотя, на самом деле, никто уже не обвинит, скорее всего, да, уже это, эти времена в прошлом. Но, а мало ли обвинят, ты рискуешь. А если не напишешь бренд, то не рискуешь. Естественно, ты идешь по нерискованной дороге, если с тобой заранее не обсудили. Спикеры очень часто заранее это не обсуждают, не просят. Ну вот лично мы на канале чаще всего пишем, естественно, компанию, которая, ну, соответственно, спикер, который этот, этот человек. То есть если у нас там Герман Греф, то он, естественно, не банкир, он, глава Сбербанка, да, вот, или, ну, и, и кто угодно там. Дерипаска, он не бизнесмен, он там владелец, ну, сейчас я не знаю, кто он еще, владелец Русала он все еще или нет, но, в общем, мы пишем по компаниям людей, да, но не лишним будет заранее это обговорить. В этом нет ничего плохого. Сказать, да, ребята, окей, я готов. Вы не могли бы представить меня вот так? И прям произнести. Там, да. Генеральный Он... директор такой-то компании.
0: Получается, что открыто все обсудить, может быть, по, по второму, третьему разу гораздо полезнее, чем молчать, надеяться на то, что никто не усомнится в твоей экспертизе, если вы это не проговорите.
1: Нет, лучше вообще все вещи э, обговаривать э, на берегу и до эфира. Обязательно до эфира. Потому что потом после эфира, э, понимаете, когда вы уже дали комментарий, то этот комментарий перестает быть вашим. Вам тоже это надо понимать. Это даже по закону так. Это уже комментарий наш. Э, ну, в смысле телеви телевидение, да, он записан уже телеканалом или кем-то, для кого вы давали этот комментарий. И уже, извините, пожалуйста, но вы от него отказаться не можете. Он уже mm. записан на видео. Он уже, он уже наш, он уже не ваш. И спорить уже потом, ну, вы оказываетесь уже в слабой позиции. Дальше уже только, знаете, добрая воля, ну, записывающего откатить все назад или нет.
0: Вот это как раз нас подводит к интересной теме более таких кризисных сценариев, когда спикер говорит что-то не то, ну, что-то ляпнул в эфире, раскрыл какие-то цифры или сказал, что, что не хотел говорить. Не хотел говорить, а, да. Да, но... и я знаю, что Что тогда делать, да? Да, у тебя тоже была такая ситуация, можешь про это рассказать. Да, ну... Ну,
1: во-первых, значит, если вы срубили дерево, то, конечно, потом нелепо думать, что, ой, я его случайно срубил, давай поставлю назад, и оно пусть растет дальше. Оно, значит, расти дальше не может. Вот, если ты выдернул волосы, вот я могу по себе сказать, ты их не вставишь назад. Ну, меня, наверное, сейчас не видно, но я лысый просто объясню. Поэтому сказанное слово, оно уже сказано и договориться о том, что давайте сделаем вид, чтобы мы его не говорили, бывает довольно сложно. Как это можно сделать? Это можно... Ну, во-первых, либо вы изначально, до интервью договорились о том, что, ребята, давайте мы Делаем так, что мы, вы сейчас записываете интервью, а потом вы мне его даете, и я вам скажу, что из этого можно брать. Сразу вам скажу, что 99% журналистов просто откажется тогда у вас брать интервью, но будет 1%, который согласится, и вы сможете с ним так, так работать на таких условиях. Вот, Значит, второе – это надо понимая, что вы уже ничего тут сделать не можете, как-то договариваться. Ну вот случаи, которым ты, наверное, говоришь, ты имеешь в виду, на самом деле таких случаев было много, но вот один из случаев, мы разговаривали с Минцифрой, значит, брал я интервью, причем вообще была тема про создание... Тогда, тогда только вводили QR-коды, даже это были не QR-коды, а это были пропуска для того, чтобы ездить по Москве, но это вообще еще, это еще до вакцинации, до всего-до всего, это сейчас слово QR-коды приобрело такой политический какой-то оттенок, негативный, а тогда это было просто, ну, если вы помните, двадцатый год, середина двадцатого года, и были пропуска на проезд, то есть кто мог выходить из дома, только по этим пропускам, и создавали базы, и потом они не понадобились, на самом деле, ну в общем в ходе этого интервью человек из Минцифры говорит, да, ну вот мы создаем единую базу переболевших, у нас там 33 миллиона, значит человек, и ну и мы дальше разговариваем, разговариваем, и, а, а потом ну, выясняется, что если открыть сайт Стоп Коронавирус к тому времени, там это условно говоря, там прошло полгода с момента начала болезни, всего там переболевших вот если сложить просто цифры за день получалось, ну там не знаю, там, типа, миллион человек, даже миллиона тогда еще, наверное, не получалось, вот, а тут 33 миллиона переболевших, то есть э, у них уже в базе тогда было, ну, и, в общем, они начали там как-то потом через пресс-службу говорить, что, ну, вот, давайте мы это как-то не будем давать, и я сказал, что, друзья, ну, э, вы понимаете, у вас в базе-то, скажите, 33 миллиона или не 33 миллиона, они начали что-то объяснять про то, как э, вот у них в базе там что-то по-другому, я говорю, давайте запишем интервью про эти 33 миллиона, я готов... Они нет, 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 вы что? Какое интервью отдельно про 33 миллиона? Мы и так хотим это убрать. Я говорю, ну тогда давайте придумаем, какую еще новость. Вы мне сам, вы хотите, чтобы я вырезал самую главную новость из всего интервью? Ну, ну почему я вот должен сейчас объясните, просто мне вот мою логику. Почему я это должен сделать? Либо дайте мне какую-нибудь хорошую новость тогда, что... Договориться никак, не получилось. Никакой хорошей новости другой не было. Да, 33 миллиона вышло в эфир. Сейчас, сейчас эта информация э, общедоступна, собственно говоря. Тогда же она стала общедоступна, все ее очень сильно цитировали. Я точную дату не помню, но, в общем, это 2020 год был. Вот. Тогда эта цифра число в 33 миллиона казалось немыслимым. Сейчас, наверное, уже правда 33 миллиона переболевших.
0: Получается, что э, есть два выхода из этой ситуации, либо обменяться информацией, которая также будет интересна, ну, либо уповать на добрую волю э, журналистов.
1: Ну да, но вы должны понимать, что если вы рассказали что-то очень, ну, понимаете, вот смотрите, пандемия, и, три, и я узнаю о том, что есть реестр на 33 миллиона переболевших, это очень важная новость, это социально значимая новость, чтобы я ее не ну не дал, но это должно быть что-то. Я даже не знаю, они, они на... реально такую новость уже сложно чем-то перекупить, понимаете? Вот. Ну, ну, как представляете себе, там президент дает интервью и случайно рассказывает, что завтра он, я не знаю, нападет на какую-нибудь страну там, да? Ну, вот чем можно перекупить такую новость, да? Какую другую новость? Я не говорю сейчас про деньги, значит, я тут вообще вам ничего советовать не буду. По-моему, коррумпировать это самая гадкая и ужасная вещь, и это делать не стоит. Стоит. Очень опасно. Можно получить, значит, в дополнение к той новости еще одно видео а, того, как вы пытаетесь коррумпировать. А, если вы посмотрите, есть отличный репортаж у Бориса Соболева. Есть такой репортер, э, криминальные тему он развивает. Он про «Вбейте Борис Соболев, цены в магазинах». В общем, там история такая, что он снял материал о том, вот, про ошибки пиар-службы. Значит, росли цены, резкая была инфляция. Ну, вот как сейчас резкая инфляция – только это был там пятнадцатый год, когда из-за обвала курса рубля, значит резко начали расти цены, торговые сети решили ну, отвести от себя как бы вину, ну, потому что естественно все же нападают на торговые сети, цены же растут как бы в торговых сетях, да? значит они виноваты и они решили сделать такой репортаж, что, ребята, мы цены сде пытаемся сдерж сдерживать как можем. И пригласили к себе э, значит, съемочную группу для того, чтобы что-то там, что -то там показать. Что сделал Борис Соболев? Он перед тем, как поехать э, в эту торговую сеть, э, я не, не буду сейчас называть бренд торговой сети, тем более, что я точно не помню, какой это был. Но это, по-моему, даже делала пресс-служба АКОР, это ассоциация... Короче, ассоциация торговых сетей это делала, да? то есть некая общая организация. Что сделал Борис Соболев? Он сначала поехал на оптовый рынок, где продаются овощи, и посмотрел, сколько там стоят помидоры, оптовые именно цены на помидоры, на огурцы. Ну и там оказалось, условно говоря, помидоры стоят 50 рублей, огурцы стоят там 50 рублей – Потом он приходит, приезжает в торговый центр, и там та, те же самые помидоры стоят 100 рублей, в два раза дороже. И он такой, вот смотрите, вот здесь стоит 100 рублей, а мы только что с вами были в торговом сети, что там 50. Пресс-служба сл слышит это, что он такое говорит, ну, в кадр. Такая, э, поймите, значит, это было, здесь у нас 100 стоит, там стоит 50, а у нас 100, потому что у нас еще доставка, у нас еще, значит, погрузчики, у нас еще... Но Боря, он был умный, он и есть умный парень. Он там спросил на рынке, а если я вас попрошу с доставкой до магазина, сколько будет стоить? Ему говорят, ну, хорошо, не 50, а 55. Вот, ну, то есть, как бы небольшая разница вот, за, за килограмм. Вот, и он говорит, а мне вот... И он дает оттуда комментарий. Короче, торговая сеть понимает эти, что, блин, они хотели снять одно, у них получается просто тотально другое. Значит, он, он выходит из магазина, и они к нему подходят и говорят, знаете, вот у нас получается не то, что мы хотели, мы хотели бы это не, не давать. Борис Соболева говорит, ну как, как мы можем это не давать? Мы если что-то не то сняли, если это неправда, то вы скажите, давайте мы запишем, что, что мы сняли не то. Они говорят, нет-нет-нет, мы хотели бы типа всю тему снять, давайте всю съемку отменим, как будто бы ее не было. Он говорит, ну как, как это? Невозможно, она уже была. Они говорят, ну окей, 170. Прям вы можете посмотреть, это все в репортаже. Это прям все в репортаже. Типа 170. Вот, Борь, типа, что 170? Я говорю, ну, 170 мы готовы дать. И Боря говорит, какой 170? Вы, вы что, мы, мы телеканал большой, вы, вы, вы о чем? И говорят, ну, окей, вы большой телеканал, 250 тогда. Вот, там, типа, 500. Ну, ты понимаешь, да? То есть они свою маленькую проблему сначала сделали с помощью съемки большей, а потом они ее превратили просто в, в такой кавардак, потому что естественно этот репортаж, он даже сейчас в Ютьюбе, мне кажется там, там у него миллионный никогда бы у репортажа о ценах на помидоры не было бы миллионных просмотров, а там миллионные просмотры, вот, при том, что это там был 2015 год, это было еще начало Ютуба, тогда миллионные просмотры, это было реально редкость вот то есть это это самое начало youtube это когда один миллион было много а у этого ролика было сразу много миллионов просмотров
0: ну помимо таких ляпов бывают еще моменты когда не выдается какая-то чувствительная информация бывают просто неудачные моменты здесь мы наверное можем вспомнить и твой опыт несколько лет назад сейчас чтобы все понимали покажем отрывок этого эфира
1: Здесь, на Манежной площади Я не буду оценивать сколько Наверное, десятки тысяч Чуть позже, наверное, поступят какие-то Более точные данные Это, наверное, не важно Этот час целиком мы проведем вместе с вами Чтобы и те миллионы людей Которые по каким-то причинам Не смогли выйти на площадь на, В своем родном городе Но им в эти дни также же скорбно Так же тяжело переживать эту трагедию Смогли, ну, вот этой, этим горем Это горе разделить вместе с нами со всеми так вместе ведь веселее легче не веселее конечно проще простите да но это, это оговорка смотрите это, это ну во-первых тоже ужасная оговорка которая уже все в эфире и она уже осталась но но есть принципиальная разница между как бы выданной например информацией или значит ну совершенной именно ну да ну вот именно выданной информацией да и Случайной оговоркой, случайно произнесенным не тем словом, это, это соответственно, совсем по-разному, во-первых, воспринимается и аудиторией, и журналистами, и всеми. Если произошла оговорка, то ну вот в этом видео, которое, конечно, стоило мне тоже выпавших волос тогда, но я первое, что важно сделать, и тогда я это сделал, сразу извиниться за нее, ну и поправиться, просто сказать, что ну да, извините, это прямой эфир, ну вот бывает, да, э, в прямых эфирах бывает разное. Второе, конечно, э, глупо, значит, просто вот отрицать и, и забыть, как будто бы этой истории не, не замечать. То есть если разгорается скандал, бывает такое, что что-то ляпнешь случайно, да, даже не ляпнешь. Вот еще раз, есть разница между тем, чтобы как бы ляпнуть, ну в смысле высказать то что ты правда думаешь но ну, просто вы просто типа пожалеть что ты это сказал вслух и тем чтобы говорить ну просто сказать не то слово да это две разные вещи понимаете да одно дело то есть взять и например про национальность тираду какую-то выдать как ты ненавидишь там вот этих там национальности да? а другое дело ну просто оговориться и сказать другое слово когда ты выдаешь тираду про национальность ты показываешь тем что ты правда вот это это реально твои мысли, как бы, да? Понимаете, да, различия, оно принципиально. Но если это просто ошибка, важно еще раз за нее извиниться. И если ты видишь, что волна продолжается, я считаю, что важно, опять же, проактивно дать комментарий какой-то. Один продуманный э, комментарий который ты даешь кому-то, кого ты, ну, в честности кого ты знаешь, ты уверен, что он не переврет, не вырвет из контекста твои слова, не использует их вот специально, чтобы только нагадить тебе еще больше, а по-честному к ним отнесется, да, потому что очень многие будут хотеть, ну, как ястребы, как бы слететься на, на любой скандал, и даже какие-то твои правильные слова специально вырвать из контекста, чтобы сделать их неправильными, специально переврать. Для этого должны быть, конечно, у любого медийного человека или медийной компании должны быть проверенные журналисты, которые. Еще раз, это не, не воспринимайте это, как что купленные какие-то журналисты. Это вообще купленные этого не работает. Наоборот, это должны быть как раз профессиональные люди, которые по-честному к этому отнесутся, к которым ты можешь обратиться и дать им свой комментарий, он не будет вырван из контекста распространен. Любая пресс-служба должна, собственно говоря, работать над созданием пула таких, списком такого журналиста. У любого нормального пресс-секретаря или главы пиар-службы должен быть телефон. Вот он должен сейчас прямо задать тебе вопрос. У меня есть кому позвонить в случае кризиса, чтобы высказаться, чтобы мое мнение было услышано, и я был уверен, что оно не будет, ну что оно будет подано по-честному. Я не говорю, что журналист выступит за меня, я говорю, что журналист выступит по-честному, донесет, не вырываясь из контекста. Если у вас нет такого человека, значит вы плохо делаете свою работу. Я говорю сейчас о работниках пресс-службы. Вы прямо сейчас должны задаться этой целью, найти контакта в серьезном издании, касающемся вашего отрасли, что это значит серьезное. Если вы работаете в шоу-бизнесе, это там одно дело. Если вы работаете в сфере энергетики, это другое дело, то есть у каждого свой круг медиа, да? но в своем круге медиа вы должны найти издание, журналиста, где вы сможете, если что, высказаться И там, в случае кризиса, вы должны, мне кажется, должны высказываться. Это, наверное, не нужно ходить везде и всем, всем рассказывать о своей боли, о том, какой ты не, дурак и, значит, трвать на себе волосы, но где-то один раз высказаться нужно, потому что замалчивание, как мне кажется, в современном мире воспринимается как слабость, как признание вины как признание того, что... Ты не, как? Даже, знаете, дело же даже не в вине. Дело же... Очень часто вины-то нет. Очень часто там, на самом деле, если выслушать другую сторону, то окажется, что она там, может быть, правда не виновата. Да? А, но если ты молчишь, то все, что на тебя льется, ты как будто бы с этим согласен. В современном мире это воспринимается
0: так. Я думаю, мы уже можем закругляться. И в конце хотел бы задать тебе один вопрос, который раздваивается на... Несколько пунктов. Первое – это что делать с брендом, если к ним неожиданно из-за кризиса пришел телеканал и просит комментарий здесь и сейчас. Mm -hmm. И второе – это несколько экспертных советов о том, что делать, если спикер панически боится камеры, не может выступать на публике. Как журналисты с этим борются? Как
1: да, он? ну, если пришли здесь сейчас, то, э, во-первых... Э, как я уже говорил, у нормальной пресс-службы, у нормальной компании или у публичного человека нет, нет такой неожиданности. Не бывает такой неожиданности, потому что нормальный человек, узнавая новость, если понимает, что эта новость касается его, то он первым делом придумывает себе ответы, комментарии на эту новость. Все нормальные публичные люди готовятся к интервью, именно выписывая себе самые плохие вопросы первым делом. То есть как, как пресс-служба готовят спикеров, прежде всего выписывая плохие вопросы, а не хорошие прежде всего, задавая самую неудобную гадость, ну, я там довожу до предела, своему спикеру. И люди, которые хотят работать публично, должны ровно то же самое делать постоянно с собой, постоянно. Самый неудобный вопрос себе задавать, и ты должен быть к нему тогда готов. Тогда, когда тебе его зададут, у тебя уже будет готовый ответ. Это должно быть всегда. Это первое. Но если ты, конечно, не готов, то Лучше всего спокойно, очень важно, не эмоционально, потому что вспоминаем, что я говорил про эмоциональность, она притягивает внимание. Вам надо сбить внимание, правильно? Если вы не хотите отвечать, вам прежде всего надо, чтобы на вас не обращали внимания. Для этого вам надо быть противоположностью того, о чем я говорил в самом начале. некрасивым, красивым, не привлекательным, не харизматичным, не эмоциональным. Вот. Но причем некрасивым вам надо быть настолько, чтобы не стать красивым в своей некрасивости. То есть вам надо быть нейтральным, вам надо быть никаким. Понимаете? То есть вы должны максимально спокойно, но в своем спокойствии, опять же, не будьте э, слишком как бы вычурно спокойными, чтобы своей спокойностью стать девочкой-готом, которая тоже имеет свою привлекательность, понимаете, да? То есть вам надо быть просто таким нормальным, таким спокойным. Знаете, сейчас мы не можем вам ответить. Спасибо, что вы обратились. Будьте вот той самой, тем самым голосом колл центра знаете, который вот приветливо, нейтрально отвлеченные, понимаете? То есть будьте полуприветливым, полу чтобы не было ни малейшей, ни положительной, ни отрицательной эмоций. Спасибо вам большое, что вы ко мне обратились. Это очень важный вопрос, которым мы непременно сейчас займемся. Пожалуйста, перезвоните нам а, через 15 минут, и мы вам да дадим ответ. Через 15 минут, ну, не берите трубку, да, или там через 15 минут скажите, ой, знаете, мы все еще готовим ответ, ваш вопрос очень важен, конечно же, мы им занимаемся, сразу, как только сможем подготовить ответ, мы вам его дадим. Вот вариант, на мой взгляд, Крис Мэнш, то есть не огрызаться, очень многие начинают, например, выгонять, кричать, о, это, это самые сладкие люди, потому что, ну все, ну это пошла эмоция, это, например, для видео, это просто лучшая эмоция, слушайте, куча народу, пранкеры, да, всякие разные, целые себе карьеру сделали на том, чтобы звонить людей и просто их доставать, просто чтобы люди на них орали слова типа «Да, заколебали во мне звонить», да? Вот фраза «Да заколебали вы мне звонить», да это сразу, сразу плюс 20% просмотров, понимаете? Поэтому вот этого всего делать не надо. Второй вопрос был о том, как наоборот сделать себя привлекательным, если ты не можешь... Ну, если ты, например, интересен, но не можешь э, на камеру или перед журналистами это показать. Или практика... просто боишься камеры. Да, боишься камеры. Ну, во-первых, это практика. То есть, э, во-первых, во-вторых, и в-третьих, это практика. Только практика решается. Я понимаю, что вы не можете, вы занятой человек, и у вас есть основная работа, вы не можете постоянно просто сидеть и давать фейковые интервью, чтобы учиться. Садитесь перед зеркалом. Самый лучший тренажер – это перед зеркалом. Читайте тексты перед зеркалом. Читайте стихи, например, перед зеркалом. Или просто книжку. Возьмите книжку вашу какую-нибудь любимую и попытайтесь ее вслух почитать себе перед зеркалом. Но, очень важно, разными интонациями в разных образах. Даже я бы сказал, я многим советую это делать в вычурных образах, например, в пиратском каком-нибудь, или э, там девочки-паиньки, или там еще какими-то такими разными голосами. А для чего это делается? Объясню. Вы должны понять, что вы в кадре и вы в жизни это не одинаковые люди. И никогда не будете одинаковыми людьми. И не надо. И вот эта фраза просто будь собой, да никто не, не является собой. Не знаю, Брэд Пит, он не, не такой в жизни, как он в кадре, все люди там, Познер не такой в жизни, как он в кадре, люди меняются, ну, там, конечно, если речь о Познере, то с годами ты настолько вживаешься в свою актерскую, в свою там медийную роль, что она становится и частью твоей обычной, но вообще-то мы разные, был даже такой старый еще фильм, такой немое кино, значит, люди стоят перед зеркалом, их снимает камера сквозь это зеркало, и они, значит, смотрят на себя, вот как они выглядят, а потом им говорят, что, знаете, а вас камера снимает, и они сразу меняются. люди очень сильные, люди, узнавая, что на них смотрят, просто даже банально, не только камера снимает, а узнавая, что на них смотрят, они меняются, и это нормально. Вы должны, во-первых, с этим смириться, а во-вторых, найти себя, себе приятный образ для вас, в котором вам будет комфортно жить в камере, такой вот э, тот панцирь, в котором вам будет комфортно э, общаться с журналистами. Для этого надо перепробовать много разных панцирей. Для этого начните с самых крайностей, с каких-то, ну, вот вообще абсолютно, ну, вряд ли вы будете в панцире пирата, да, но, тем не менее, это позволит вам раскрепоститься. Э, ну, и потом потихоньку входить. Э, надо писать заготовки обязательно заготовки по важным для вас темам. Если вы посмотрите, даже вот знаменитые политики очень часто в речах повторяют одни и те же мантры. Почему они повторяют одни и те же мантры? Потому что они уже сделали эти заготовки. Это касается всех политиков мира, всех лучших спикеров нашего мира, да, которые постоянно только этим и занимаются. Потому что они сделали уже такие хорошие паттерны на важные темы. И они их просто, вот нужен момент, они чук, достали этот паттерн, они его, хоп, вкрутили, все, он уже дал. Во-первых, пока вы даете заготовку, у вас есть время подумать. Ваш язык говорит как бы на автопилоте, так же, как вы домой идете на автопилоте, да? А в это время вы о чем-то думаете? Вы подумали, вы сказали мантру, а потом, хоп, ее докрутили уже шуточкой, которую вы придумали, пока говорили мантру. Поэтому делайте заготовки словесные и используйте их. Но чтобы сделать заготовку, вам надо быть проактивным, вам надо всегда понимать, как, на какую тему вас могут спасти.
0: Быть проактивным и не боятся журналистов, которым точно так же, как и менеджерам нужны интересные поводы, интересный контент. Спасибо, это был Стас Натанзон, ведущий корреспондент телеканала ⁇ «РСИБА-4». Спасибо, Бенджамин.